0: Apresentação Tânia Duarte
1: Boa noite, eu sou a jornalista Tânia Duarte e peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. O programa cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais. Dividem o microfone comigo, o ator, poeta e compositor Daniel Machado. Na técnica, o nosso diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Hoje vamos debater um assunto de grande relevância social e educacional, o novo ensino médio. Contamos com a presença aqui no estúdio do professor da Rede Pública Estadual, Rodrigo Pavan, que é licenciado em História pela Faculdade de Porto Alegre. Boa noite e seja bem-vindo, professor Rodrigo.
2: Boa noite. Né? fico contente ser convidado. Né? Esse assunto assim, que está em voga agora, né? nessa mudança para 2022, né? que traz tanta inquietude né? entre os professores e os alunos. Né?
1: Boa noite, Daniel.
3: Boa noite, Tânia. Boa noite, Pavan, meu querido amigo. Né? Boa noite, Rogério. E boa noite, né? a prestimosa... A audiência que nos é concedida sempre do programa cotidiano.
1: Boa noite, Rogério. Boa noite. O novo ensino médio prevê o aumento de horas letivas anuais, uma abundância na grade curricular e até no objetivo do próprio ensino médio. O que antes poderia ser visto como uma preparação para o ensino superior vai passar a ter um olhar voltado ao mercado de trabalho, isso porque a etapa de ensino será integrada a cursos técnicos que farão o aluno deixar o ensino médio com um diploma de uma área específica. O que lhe parece essas mudanças, professor Rodrigo?
2: Bem, uh, assim... Para entender, eu acho, assim, um, um pouco, assim, a, a educação brasileira, né? A gente teria que, eu como historiador, sempre volto um pouco ao passado, né?
1: Por favor, então, uhum. explique.
2: <risos> né? Então, assim, eu a educação brasileira, ela vem sempre com muitos recortes e contragolpes, né? A, a, a educação brasileira tentou se criasse uma educação própria para o aluno brasileiro, para o Brasil em si, unificada no país todo, na década de 30, né? onde teve a primeira tentativa assim, de fazer o um, um manifesto dos pioneiros pela educação nova, né? uh, juntando assim, várias vertentes, vários uh, planos, assim, né? a, a, a escola nova que abrangia o pessoal liberal, né? os integracionistas, né? que, que seria para voltar para o mercado de trabalho, a bancada católica, né, que voltava a ser uma educação não tão tradicional, mas também não tão liberal, né, tentava ficar ali no meio do caminho, né, e o Partido Comunista, né, foi a primeira, isso foi debatido na década de 30, foi feito assim, chegou, e esse pessoal tão dicotômico, né, tão, tão diferente conseguiu chegar num consenso naquela época. Sim. Mas aí o que que aconteceu? Veio o golpe de Vargas, e acabou-se, né, com, a, com, a, com aquela mudança, aquela nunca foi, chegou a ser implementada, né e na era Vargas, né, a gente teve um período assim que a, a, a educação brasileira foi cismada ao meio. Ou o aluno ele era preparado com viés intelectual, Sim. né, que ele iria para o nível superior, ele ia fazer uma faculdade, né, ou por viés trabalhista, né, ia fazer um técnico, né. Isso durante todo o governo Vargas, né. E isso, né, assim, tu via que obviamente que a escola que preparou um o aluno para ir para a faculdade, para ir para o nível intelectual ele estaria numa região mais central, uma região mais uh, classe média. E o aluno de periferia ia ser o peão, e ia tá, aprender o básico para apertar botão e, e manipular máquinas. né? Até então teve o fim da ditadura Vargas e acabou, então, tentou-se mudar, né? Esse reformular esse esquema em 1959, né? fazendo um o plano né, da educação nacional. Começou-se um processo de novo, semelhante ao processo de 1930, e nós tivemos o golpe de 64 que quebrou de novo, né? Sim. Todas essas mudanças foram quebradas. Então, aí durante a ditadura militar, né, volta a um modelo sem... não exatamente igual ao Vargas, né? Mas volta aquele modelo, né? Criou-se, a... durante a ditadura possibilitou ter escola privada, né? Não tinha até então no Brasil, a ditadura militar cria a privatização do ensino né? básico, né? Cria-se a escola técnicas, nas né? Escolas técnicas mais dualistas, né? Assim, para criar o, o técnico dentro do Brasil. Mas o, a própria ditadura, no seu final, viu que esse sistema não funcionava, porque Figueiredo acabou com esse sistema, que não dava certo. É, foi é, criado muitos técnicos uh, fracos, técnicos que não proporcionavam uh, um conhecimento naquele tempo, e né? Era não... o
1: antigo segundo grau, né, professor?
2: Exatamente, né? E aí, mesmo durante a ditadura, né? Uh, eles perceberam que esse sistema não funcionava. Tu formava um profissional fraco. Não Sim. conseguia dar conta de formar um bom profissional nesse tempo. Tivemos a, né, no processo constituinte de 88, né, né, em 1996, a, né, a Lei de Diretrizes e Bases Democrática, né, criada. Né, e nós temos assim, um texto na nossa LDB, quem já leu, quem já estudou, quem tiver a oportunidade que é muito bem redigido, né? Ele é bem construído. A LDB é um, um, um sistema né, de diretrizes e bases né, brasileira muito bem feita, né? E foi feito em 96, teve atualizações nesse meio tempo, né? E aí surgimos, né? E aí, para chegar, então, né, nesse breve resumo que eu fiz da história, né? No novo ensino médio, né? O NEM, né? O NEM lá, nem cá, como alguns estão falando, né? É o novo ensino médio, né? Em 2014... Ainda no, no, no governo dos petistas, né? começou no governo Lula, depois no governo Dilma, nós tivemos, então, uma criação, um, um plano nacional de educação que, então, queria começar a mudar já com foco em 2022. Em 2014, eles já estavam pensando nessa implementação em 2022. Né? Mas, no meio do caminho do governo Temer, né? nós tivemos, em 2018, uma mudança total no, no conjunto que estava sendo construído nesses primeiros quatro anos. né, E o novo ensino médio, que é o formato então, que está sendo chegando agora em 2022, né? vem da herança então, da época do governo Temer, em né? 2018. Vai ser aplicado agora em 2022, né? mas vem desse processo aí
1: para esclarecer os nossos ouvintes, né? Esse novo ensino médio como é chamado, né? Ele tem uma, ele houve uma mudança, né? Na, na, no novo modelo, ele teve uma mudança na grade curricular. As disciplinas passarão a ser áreas de conhecimento, modelo já conhecido no Enem, né? No exame nacional do ensino médio linguagens em suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciência, natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E nessa mudança aí de de, de, de tecnologia de, de grade curricular, o que, que o aluno perde ou ganha, professor?
2: Bem, uh, primeiramente temos que notar que no Rio Grande do Sul já tivemos uma mudança né no governo Tarso, né? Uhum. logo após do, de começar então, esse plano como o Bento disse que no Enem já começou a mudar para essa área, o Rio Grande do Sul começou esse processo né? então a primeira grande mudança que a gente pode ver, assim que para o aluno gaúcho talvez não seja uma, uma novidade é que o ensino médio passa de 800 horas anuais para mil horas anuais né? então o aluno que teria que estudar num ano inteiro 800 horas ele vai passar a estudar mil horas então nós temos um aumento de carga Horária.
1: 200 horas.
2: Anuais, né? Mais. Né? Fechando no, to no total 3 mil horas ao longo de todo o ensino médio, né? Uh, mas, assim, pá, primeiramente tu pensa assim, que bom, né? Interessante, né? Então, o primeiro teste que o Rio Grande do Sul foi um, uma tentativa de modelo para fazer. Então, foi ampliado, né? O, o As escolas estaduais chamam de sexto período. Então, os alunos estudam um período a mais do que a, o nono ano, por exemplo, no ensino fundamental aí tu pensa mais tempo na escola mas é só que agora em 2022, quando vai ser implementado então o novo ensino médio aos moldes de 2018 né? o problema é que as disciplinas que nós, como nós conhecemos, que nós estudamos na época do nosso ensino médio, a matemática o português, a história, a geografia, a filosofia a sociologia, enfim elas passam a compor apenas 60% dessa carga horária né? então na verdade a gente teve uma redução de carga horária das disciplinas que a gente já conhece que a, a gente não ganhou 200, a gente acabou perdendo 200 horas. Porque os outros 40%, né, Sim. do da carga horária é as diretrizes diversificadas. Aí, aí entra projeto de vida, a, a preparação para o trabalho. São disciplinas que ainda estão com um tema muito difuso. A gente não conhece ainda muito bem o que que são, a gente tem algumas alguns nortes que foram dados. Mas não é uma disciplina que tem assim uma formação... Por exemplo, eu sou formado em História. Sim. Eu passei quatro anos na faculdade estudando, aperfeiçoando técnicas, aprendendo a História de novo, né mais profundamente, e aprendendo como dar aula de História. Sim. Aí agora o projeto de vida é o quê? Né? Ainda está um tema muito... uma zona muito cinza que a gente não consegue entender o que que é.
1: E será que os professores estão preparados para essa mudança também?
2: Não. Eu acredito que... assim Como diminuiu, então... Né? A, quando nós tínhamos 800 horas, 100% dessas, dessas 800 horas era usado para dar as disciplinas. Se está diminuindo, né? tirando, né? Usando, aumentando, mas dando só 60% para essa disciplina, professores vão perder as suas disciplinas na sua cátedra padrão. Né? Por exemplo, eu sou professor de história, a carga horária de história geral no ensino médio diminui e eu vou pegar ali o projeto de vida teria que estudar de novo, teria que ir atrás do, do material. E aí, se eu pego o projeto de vida e umas outras né, nessa área, assim, projeto integrador, projeto de... Uh, aplicada da informática na, na, no mundo do trabalho, isso acaba gerando uma onerosidade para o professor, né? Eu teria que ficar estudando e aí isso... não estou... eu não me sinto preparado como professor e acredito que muitos colegas meus não se sentem preparados para isso. Será momento. que
1: os alunos estão preparados para essa mudança?
2: Então, uma coisa que eu penso sobre isso, né? O aluno, né, ele vai ser jogado assim porque ele teria que, que optar, então. Vamos Sim. dizer assim, vamos chegar a um ponto assim que o ensino médio, né, agora ele teria uma questão do aluno escolher essa parte diversificada, ele teria essa autonomia. Pensaremos num no, no mundo perfeito que a escola ofereça as cinco áreas, né? Linguagens, matemática, ciências da natureza, humanas e o profissionalismo. né? São as cinco áreas que ele vai poder escolher onde que ele quer dar o foco maior do seu ensino nessas 40%. Se falta, às vezes, um professor básico de física numa escola periférica, um professor de química, sociologia, um professor que falta muito, professor formado em sociologia, não temos filosofia também, provavelmente a escola de periferia talvez vai oferecer apenas uma. E aquele aluno que mora na periferia, a gente pensa que assim, ele vai ter uma liberdade para escolher entre essas áreas. Mas se ele não tem essa liberdade de sair do seu bairro e procurar uma escola que ofereça essas áreas que ele gostaria de escolher? Talvez ele seja obrigado. Ah, eu sou, eu tenho uma proficiência maior em ciências da natureza. Mas a escola próxima da minha casa só oferece ciências humanas. Não é o que eu quero. Mas o meu pai não vai me oferecer uma passagem para pegar um ônibus e ir para outro bairro ou talvez para outro município para estudar ciências, né? da natureza. E o aluno fica na seu bairro estudando. Então, o aluno além de talvez não estar maduro ao ponto de conseguir pensar em escolher, e mesmo que ele estivesse, às vezes a opção que ele tem vai ser só uma, né?
3: Sim. Me diz uma coisa, Rodrigo. Ah, essa mudança toda, né? Quando ah, teve a discussão né? por parte do, de, dos, de professores, por parte de toda a classe de educadores como um todo, né? É... Houve consenso, né? houve oposição, houve resistência a essa mudança? Como é que tu pode trazer para nós esse panorama, né? Porque determinadas áreas fica muito claro, a gente dando uma pincelada ainda que não tão profunda nas principais mudanças que a gente acompanha pelos noticiários, que, que acompanhou as discussões em geral a respeito do tema, né? Tem determinadas áreas que vão ser extremamente prejudicadas. Como é que a classe educadora, né, e aí eu não sei se tu tem algum parâmetro tam também é, de escolas particulares, né, como é que a classe educadora se comportou em relação a essa mudança?
2: Tá. Bem, eu comecei a trabalhar como professor em 2012, né? Então eu peguei esse processo de 2014 e 2018 e agora vou pegar em 2022 também, né? Eu percebi, assim, uma diferença entre os dois planos distintos. Né? Em 2014, quando começou a se dar um projeto para se estudar uma nova diretriz para o ensino médio, os primeiros, após eles escutavam muito os professores. Né? Nós tivemos o teste, né? foi feito, então, aqui no Rio Grande do Sul foi chamado de ensino médio politécnico. Né? São Paulo, capital, também implementou logo nos primeiros né, uh, momentos que surgiu um modelo diferenciado, não igual ao nosso e nesses primeiros quatro anos a gente foi escutado bastante, a gente tinha reuniões, a gente tinha o Pacto Nacional pela Educação, onde os professores tinham um horário né, extra que era pago um, um, uma bolsa para os professores da escola se reunirem fora do, do seu horário de trabalho para discutir né e explicar o que que estava sendo trabalhado na sua comunidade para construir um material para ser elaborado então um ensino médio que atendesse o aluno tanto, o que, que o aluno da periferia precisa, o que, que o aluno do centro precisa, né? então né, era feito isso. Após 2018 esse, esse movimento parou, né? não tivemos mais essa, essa dialética de conversar. Foi feita uma mudança no que estava sendo construído e a gente recebeu ela. Né? E, e aí, claro, aí temos outros pontos, né? 2020, 2021 foram anos atípicos, né? mas tivemos 18 e 19 onde não fomos escutados de maneira alguma, teve uma ou outra conversa que a gente tinha que preencher umas tabelas, né, dizer o que estava sendo né, como conteúdos assim, uma coisa muito uh, robotizada, porque assim, é o que que tu tá daí, tu tinha que preencher as tabelas, marcar os xizinhos e entregar, não era uma, uma conversa né, então eu vi que assim, pararam de escutar os professores que é quem está entendendo como o seu aluno está trabalhando, e o que eu tenho percebido assim, no trânsito com escolas particulares, as únicas que mudaram foram que aumentaram a sua carga horária oferecendo né, então o período extra, o sexto período, né, o aluno ficando então, suas mil horas para competir com a escola pública, né, porque a escola pública oferece mais tempo, porque é particular, mas o conteúdo ele ainda segue aquele padrão Enem, onde o aluno vai estudar até agregando, fazendo uma dialética com área de conhecimento, né, discutindo mais matemática, matemática com história, trocando essa, essa conversa entre a interdisciplinaridade, mas não adotando os métodos, essas disciplinas novas que eles inventaram, que eles criaram, ainda continuando chamando matemática de matemática, português de português, né? história de história. né?
3: Me parece, o, o Rodrigo e Tânia, que essa mudança na dialética que tu coloca ali, que há com, com, com o rompimento das, 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 das conversas, da, das interações que tinha em 2014, com o rompimento disso em 2018, né? que a gente tem aí um cenário né, de visão de gestão pública e entrando pelo viés da política. Né? Nós vivemos hoje no país aqui uma, uma gestão autoritária, né, é, completamente distanciada da ciência, distanciada de outras questões. E, e a gente me parece, assim Rodrigo, que... Uh, o clamor pela, pela, pela minha opinião, o clamor pela, pelos meus conceitos, né? ainda que me afastando da questão formal, que é indispensável. Né? Acho que a construção de saber ela se dá pelo viés empírico, mas não, não se pode jamais se afastar do formal. E a gente vive isso tão enraizado na nossa sociedade, onde as pessoas vão solidificando as suas opiniões sem embasamento, e parece que isso está pesando para que é, essa dialética tivesse deixado de lado né? e que essa mudança, é, pelo que eu li até agora, pelo que eu vi de outros colegas da área, que, assim, a, a periferia vai sair extremamente prejudicada. Né? Uhum. É... A gente volta, né, como a minha fala inicial,
2: volta para o período da ditadura de Vargas, né, onde você vai diferenciar, né? Tu vai criar o um ensino voltado ao acadêmico para o nível superior para o aluno ter condições de fazer um enem ou um vestibular específico e ter o conhecimento para isso e um outro grupo né de alunos que ele vai ser tecnicista. né ele vai e ainda não tô nem dizendo assim que é, longe de me dizer que o ensino técnico é ruim mas o ensino técnico de qualidade né ele é acadêmico ele precisa como que eu vou, dizer, vou, vou ser um, um técnico de edificações sem entender de matemática? Né? Então vai ser, um, vai ser um tecnicista esvaziado, não comparando com o técnico que a gente tem hoje. As formações técnicas hoje, um instituto federal ou uma escola técnica que a gente tem hoje. Esse esse ensino tecnicista que eu me refiro é um ensino esvaziado, um ensino fraco, onde um aluno ele vai ter poucas opções, né? porque ele não vai ter como competir né? de igual para igual com um aluno que estudou para fazer um vestibular, para fazer um Enem, né?
3: Eu, eu, eu não sei como é que nós estamos na, na questão do, do tempo ainda, mas eu tenho uma outra inquietação, né? Tranquilo, posso já nesse bloco ainda? Eu tenho uma outra inquietação, Rodrigo, e acredito que grande parte do nosso público ouvinte tá, já tenha parado para pensar e, e ficou se questionando. A questão... Né, é, talvez entrasse mais adiante, mas eu vou antecipar, vou perguntar agora. A questão da, dos profissionais de notório saber, que, que vão estar sendo englobados nesse processo da formação do aluno, né? e às vezes eu, eu, me, eu fico pensando, às vezes um professor que tem todo um, uma passa pelas questões da pedagogia que tem todo um, o trabalho da licenciatura ajudando a desenvolver às vezes já tem uma didática difícil né com os alunos desse queijo eu, eu fico temeroso né não pela qualidade dos profissionais que possam estar prestando esse tipo de serviço mas pela falta da praxis uhum. né, pela falta da praxis de de poderem estar em sala de aula e, e conseguirem é, é, ver uma classe como um todo, com as suas, as suas diferenças, as suas necessidades. Como é que tu vê essa questão do profissional de notório saber é, inserido nesse ambiente educacional?
2: Eu tinha anotado aqui para mais adiante, mas bem pertinente essa tua fala. Né? Primeiro, eu penso assim, eu sonhei em ser professor em algum momento da minha vida algum momento da minha educação, algum momento da, do meu ensino médio, eu despertei. eu quero ser professor eu, imaginei um, eu lembro assim de um professor de história que não dava uma, uma aula muito boa, e eu gostava de história, estudava por conta né? A, meu pai me dava livros de mitologia para ler e eu achava bom, e eu pensava, ah se eu fosse ele eu faria isso diferente, e aí eu sonhei em ser professor, no ensino médio né? e aí nesse momento eu me dediquei, fiz vestibular fiz faculdade, fui atrás e eu sou um professor feliz, eu sou feliz com a minha profissão, eu gosto, tenho reclamações mil em termos de reconhecimento, salário, enfim, mas eu gosto do que eu faço, eu levanto né, de manhã para trabalhar, feliz, gosto de estar com os alunos, gosto de receber os alunos. E aí eu penso o seguinte de um profissional de notório saber, seria um profissional, por exemplo, assim, exemplo que ah, ele fez administração e vai dar aula de matemática porque ele tem notório saber em matemática. Poxa, ele é um profissional frustrado. Ele estudou para ser administrador. Ele gosta, ele em algum momento, como eu tive o sonho de ser administrador, eu ser, enfim, jornalista, né? Sim. E aí o jornalista vai dar aula de português, né? Óbvio que um jornalista sabe escrever muito bem, mas aí se ele sonhou em ser jornalista, ah, eu não consegui, não dei certo, não fui um profissional frustrado na minha área, ah, então eu vou fazer um curso de uma semana, que é o que está rolando nessas, nesses uh, sites que oferecem o curso para dar o notório saber, né? Vou fazer um curso de uma, 72 horas de curso, né? E vou lá dar aula de matemática, de história, de física, porque, né, eu tenho o notório saber. Mas aí, que profissional vai ser esse? Que amor que ele vai ter pela profissão, né? Se ele se... Ah, não fui bem na minha, vou na outra, né? E falando, né... Eu, como licenciado, a grande quantidade de aulas, de, de carga horária que eu tive que cumprir, de lipidagogia, de didática de sala de aula, de elaboração de problemas, de estágios, né de práticas, né? para não só ter o conteúdo, não ter o meu notório saber em história, né? que talvez quando eu entrei na faculdade eu já tinha um bom notório saber em história, talvez não tão bom quando eu, eu tenho quando eu saí, mas quando eu entrei eu já tinha um conhecimento. Né? mas eu aprendi a ser professor na faculdade, como passar o conhecimento que eu tenho em mim para o aluno e sentir, né? então eu fico muito chateada, é um esvaziamento de uma profissão né? de um curso que a gente de licenciatura, onde uma pessoa que talvez não se deu bem na sua profissão, decide ah, não deu certo, você vou ser professor né? eu acho muito frustrante isso, e fico com pena do aluno que vai ter né? porque eu Sempre que eu dou minha aula, às vezes o aluno não vai entender naquele momento da vida dele aquela aula que eu estou dando. Né? Tu, como meu colega lá na escola, né, vê quantos alunos vêm depois de alguns anos visitar a gente. Ah, eu quero subir lá, quero falar com o professor Rodrigo, quero falar com a professora Camila, quero falar com a so professora Maria, né? sobe as escadas e vem lá. E eles falam, senhor aquela aula que o senhor deu, que, que eu achei que era uma besteira, que era indo, para que a gente está estudando isso aqui? Agora na faculdade, com a cabeça de homem que eu tenho hoje, a cabeça de mulher que eu tenho hoje, eu estou entendendo o porquê que o senhor falou aquilo né? E aí eu penso assim essa semente que nós professores plantamos e ensinamos e vemos que elas vão germinar dois, três anos depois e é um carinho que a gente tem para amar a nossa profissão. Será que esse profissional de notório saber vai fazer isso, mesmo tendo conhecimento técnico do assunto, mas não tendo conhecimento pedagógico? do assunto.
3: É, essa, esse risco de uma falta de tato é algo que, que me assusta. né? Claro que eu não vou... Eu não acompanho aqui, não trago o discurso de achar que que lecionar é uma vocação. Né? Isso já é algo que, é, na décadas, nas décadas até os décadas de 60, 70, se tinha muito disso. Hum. né? Eu não acho que é o aspecto vocacional. Mas eu acho que é, é, tu passa, sim, que nem tu diz por um período grande dentro da faculdade, onde diversas técnicas são, é, te são mostradas. Né? Tu tem contato com outros professores, às vezes, que estão teus colegas no curso, além do, 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 né, do, do corpo docente da universidade, da faculdade em geral. Então, tu tem várias amostras e ali tu vai formando né, a tua linha de atuação né, e, e trazendo, né, de acordo com a tua vontade, o professor que tu gostaria de ser. E uhum. eu me assusto muito com um profissional que não é dessa área em sala de aula. Eu tenho esse receio também.
2: Uhum. E eu, eu vejo, assim, todo o, o profissional que passou pela licenciatura, né? O quanto que é frustrante quando tu vai para pro, 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 a área do estágio e a professora vai aprovar ou não os teus planos de aula, né? Tu vai lá, tu faz o teu plano e a professora recusa o plano. Mas esse momento é quando tu percebe que eu... Não, isso é o que eu, que, isso é o que eu quero passar. Mas o como que eu quero passar não tá bom ainda. É frustrante tu chegar lá, tu achando... Não, mas eu tenho o conhecimento, eu tenho o saber para passar para o aluno. Mas a professora do estágio vai aprovar o teu plano quando tu mostrar para ela que tu vai conseguir fazer com que aquilo que tu sabe teórico vai se transformar num conteúdo que vai ser absorvido e compreendido pelo aluno, né?
1: Nós tá muito bom esse debate, né? É tanta coisa assim para para mim que sou leiga, né, de na área de educação. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida retornaremos com o debate sobre o novo ensino médio.
0: Estação Web.
4: ou 99759 3829. Agropet Farofino, a melhor opção para o seu pet.
0: O que você acha de contar com o milenar conhecimento da medicina oriental somado à nova tecnologia em favor da sua saúde, bem-estar e alegria de viver? Clínica de Medicina Oriental Dr. Antônio de Bortoli. Há mais de 30 anos cuidando de pessoas, não apenas do sintoma de doenças. Para agendamento de consultas, ligue 51989281273
5: Vai é de bom, você encontra mais opção, Vem conferir a nossa promoção.
0: Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Bom Rua Santana 162 Fone 51 3228, 6555, Mercado Super Bom. Sua
5: melhor opção em
1: compras. Aí você já experimentou meu sorvete? Hum, é uma.
5: Primavera, verão, outono, inverno, o que você ouve? Estação Web
1: Você está ouvindo o programa Cotidiano, que hoje debate o novo ensino médio com o professor de História da Rede Pública Estadual, Rodrigo Pavan. No final do primeiro bloco, estamos falando de como passar o conhecimento para o aluno e as diferenças que vai ocasionar da escola pública e a escola privada. Por favor, Rodrigo.
2: Então, assim, voltando a, ao, ao ponto, né? uh, pense o seguinte, né? se você paga, né? a gente estava discutindo sobre a escola privada, né? se você paga uma escola privada, você aceitaria que o seu filho estudasse com um professor não formado naquela área? Eu acredito que não. Se tu está pagando uma mensalidade, tu quer que o professor dele seja formado naquela área. E então, esse notório saber que né, que a gente falou, eu fico temerário. né E aí a gente vem a um outro ponto. né Esse novo ensino médio, né como eu disse, o atual que vai ser implementado, ele começou a ser reformulado em 2018. E nesse período começou a ser um forte período de propaganda nas mídias, né principalmente nas mídias que os jovens assistem. Né? Youtubers foram receberam um valor enorme do governo para falar do novo ensino médio para dizer o que era o ensino médio né e aí dizendo assim que, que as escolas não o aluno não está feliz na escola que o conteúdo é desatualizado né que o conteúdo é chato né que está fora do, da realidade né disso e aí eu penso assim falando com todo mundo que já concluiu as suas etapas de ensino já está no nível superior ou além estudar às vezes é chato Estudar às vezes dói, como trabalhar às vezes não é. Né? Por mais que a gente goste, eu gosto da minha profissão, mas tem aquele dia que tu não tá bem né para trabalhar, ou aquele dia que tu não quer, né tudo mais. E estudar em qualquer um dos níveis do fundamental, médio ou superior, ele é um processo trabalhoso, é um processo uh, oneroso, né porque tu tem que, às vezes, tu tem facilidades com um tema, mas tu não tem com outro. Então, eu digo assim, eu faço sempre essa pergunta, né, a escola, ela está desatualizada? Até pode ser que sim, existem métodos diferentes para dar aula, né, eu sempre tento buscar maneiras que me conecte eu com o meu aluno para passar o meu conteúdo, mas o meu conteúdo ainda é substancial, eu ainda tenho substância para passar para o aluno, né. Então, eu não estou esvaziando o conteúdo para deixar ele mais atraente. Mas aí, quando tu pega uma propaganda que o aluno se enxerga nesse conteúdo, e obviamente com o aluno que está no ensino médio, que está no fundamental e vai ver isso, ele vai concordar porque, né, qual é o aluno que gosta de ir para a escola para estudar? Ele pode gostar de ir para conversar com um colega, para ver um, um interessezinho dele ali, né, um, uma coisa, mas o estudar, né, é doloroso. E aí, foi feita essa propaganda muito forte, né, e agora a gente está indo para esse momento, né, e eu fico Perguntando, né, né? Uh, aonde que vai ter as aulas, né, num curso de, num tecnólogo de edificações, e onde é que vai ter o curso de panificação?
1: Sim, tem que ter é. o local,
2: né? né? E aí tu pensa assim, será que, é, que eu, o meu filho que quer ter aula de edificação, a escola próxima da casa dele vai oferecer esse conteúdo, ou ele vai ter que fazer um curso de mecânica? Porque é só o que tem. Pois é. E ele não tem nenhum interesse em mecânica, né, dele. Então, o que eu penso muito nisso é né, para quem serve né, esses propósitos. Né? E, assim, e para quem é o curso superior, né, para quem deve estar no curso superior. Hoje, nós temos um grande número de alunos de, oriundos de escolas públicas frequentando nas cadeiras das faculdades. Um número muito... Muito nas,
1: nas faculdades federais, inclusive. Inclusive.
3: É, agora, é, vendo essa tua fala, Rodrigo, eu me lembro, nós tivemos né, não muito tempo atrasa o um ministro da educação que disse né que a faculdade era coisa não era coisa para pobre né? e isso não é uma interpretação minha sobre a fala do ministro está registrado essa fala né? então quando tu coloca essa questão do interesse né tu sabe que eu me divido na, na questão eu, 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 eu já chegou um Teve um determinado ponto da minha vida que eu achava que... Uh, eu até nem gosto de usar o termo elite, porque... É, hoje eu já não gosto mais de usar, né? Porque a elite deveria caracterizar os, os melhores, os, os, né? Mas uh, essa turma que herdou dentro dessa estrutura escravocrata desse país... né? porque a elite brasileira é uma elite rastaquera, né? uma elite que não tem muita visão. Eu cheguei a um determinado ponto que eu achava que eles tinham um projeto de deturpar a educação, mas a gente vê continuamente, e agora que a gente está assim, o país nessa, nessa dicotomia, nessa polarização, e a gente vê o comportamento dos, dos ricos brasileiros, e parece que o apreço pela educação eles nem sequer têm condição cognitiva de elaborar um plano para prejudicar a educação. Eles também não estão nem para a educação porque são extremamente mal educados e destilam burrice e outras questões mais, né? Mas eu fico me perguntando quando tu diz assim: a quem interessa, e, e isso me induz a uma outra pergunta, né? A área de humanas, que é a área que nos apaixona, que é a tua área de formação, que a Tânia, além de jornalista, também é da área de humanas, né eu também passei pela área de humanas. As áreas de humanas elas estão tendo o golpe final nesse, nesse cenário que é, chega a ser quase distópico que a gente está tá vivendo, com essa mudança aí do, do ensino médio porque eu fico pensando né é, se tu vai querer formar mão de obra né qual vai ser a importância de uma aula de filosofia de sociologia de história de literatura bem
2: é. ainda estamos num como eu disse estamos numa zona muito turbulenta né que a gente ainda não sabe muito o que vai vir. a gente consegue ler os textos que eles estão propondo para nós e imaginar Claro que vai ter resistência, né? óbvio que o professor que é professor por paixão, que gosta do que está fazendo, que entende a necessidade do seu conteúdo, mesmo que ele vai trabalhar projeto de vida, né? que é uma disciplina ainda muito turva no, né? no, no assunto, ele vai conseguir dentro daque, daquela cartilha, trazer os seus temas, as suas discussões, trazer, levar para o aluno entender a dialética de classes, entender por que que um aluno de periferia está na periferia hoje, o que que que, que levou a família dele a estar naquela situação que está hoje, né, dessa herança histórica. E aí tu falou, né, herança escravocrata, né, e me lembra que eu fiz uma pesquisa nos PDFs, né, e a, aparece uma única vez a escravidão dentro de um regime atual de um conceito de trabalho análogo à escravidão mas não fala sobre a escravidão no Brasil temas como racismo né homofobia né essas, essas palavras não aparecem como aparecem tanto na, na lei de diretrizes e bases né que eu, como eu disse é uma lei né muito bonita ela começou em 96 foi atualizada mas ela traz muitos esses assuntos transversais. E os temas agora, eles não, eles são temas retos. Agora, empreendedorismo, mídia, uh, investimento, essas palavras assim que, que, que se perdem no, no seu conteúdo, elas aparecem mais de 50 vezes no texto e os seus derivados. né Então, eu penso assim, para quem que eles estão, que tipo de aluno que eles estão querendo formar? Um aluno que ele vai... Aprender a gerenciar os seus meios de gastos, aprendendo como... Ou um aluno que vai cada vez entrar mais nesse... Ah, vou virar um empreendedor e não ter como ser um empreendedor, né?
1: Incrível isso, professor. O senhor estava falando e eu fiquei pensando, né? Já existe a evasão escolar. Com esse novo ensino médio... É, porque o jovem hoje em dia... É, eles são muito dinâmica uhum. tudo é internet, né? Então, eu fico imaginando esse tema que o senhor falou de vida e como é que é um Projeto nome? de vida. Projeto de vida. Será que um jovem de 14 anos tem projeto de vida? Hum. Né? Fico me questionando, assim, porque né? é muito jovem para ter um projeto de vida.
2: Sim, mas pensando no, no projeto de vida do aluno, o nosso aluno de ensino médio aqui no Rio Grandense, né? Gaúcho, cerca de 60% trabalha. 60% dos alunos que hoje estão cursando o ensino médio trabalham de alguma forma formal, né? Seja trabalhando na empresa de, de um parente, seja tendo o um menor aprendiz, um estágio, então 60% do, do aluno trabalha, né? E aí eu penso no seguinte, tu, hoje a gente aumenta a carga horária do ensino médio pensando, ah, ele vai passar mais tempo na escola. Mas quantos alunos, Daniel, que a gente tem que liberar meio-dia, que a aula vai até meio-dia e meia, né? 10 para meio dia, porque ele tem que pegar o ônibus, porque tem estágio. E aí tu pensa que esse aluno trabalha, não porque ele quer assim, ah, eu vou começar o meu... A minha... não, porque ele necessita. Muitos necessitam desses nossos alunos, necessitam trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa. Seja para assumir uma conta, seja para melhorar a qualidade de vida da, da sua família, ou os que são um pouco mais beneficiados, eles trabalham para ter as suas regalias que eles não, que o pai e a mãe não, não podem dar. O pai e a mãe trabalham, tem sua sua vida, fornecem água, luz, comida, teto para ele, mas não podem dar um tênis que ele então ele vai procurar um trabalho para ir. Só que isso não, na minha visão, não é uh, romantizar essa visão. Não pode pensar nisso. O, o aluno ele teria que trabalhar para aprender algo a mais. Não, mas ele vai sair e vai trabalhar. Ele vai bater ponto. Ele precisa chegar no horário. Ele tem que fazer um trabalho que não está ensinando nada a ele. Que seria o, o, o viés do... A ideia do aluno né? trabalhar com o um estágio ou trabalhar como menor aprendiz é ele começar a aprender uma profissão. Mas os nossos alunos entram por essas vias mas acabam trabalhando mesmo, batendo ponto, tendo que, Sor, se eu não sair agora, eu vou perder meu ônibus, meu patrão já está bravo comigo. né?
3: E já entram dentro dessa lógica. né? E eu me lembro que isso é uma coisa, é... Eu, eu também passei por estágios, né? fiz estágios em, na, na minha juventude lá, logo que saí da adolescência, e a gente sabe que na prática os estágios são mais para desonerar o empregador do que alguma preocupação é, de participar desse processo formativo, educativo do aluno que está ali, que deveria estar para aprender e fazer uma inserção gradual no mercado de trabalho. Eu me recordo que os meus estágios, a única diferença é que eu não tinha a carteira assinada. As prerrogativas e obrigações eram as mesmas de uma pessoa contratada. Né? Na prática, né? no dia a dia, as atividades né? eram assim, né? e eu fico é, fica muito claro que rompeu-se essa dialética em 2018 de conversa com os professores, mas também a partir acho que de 2018 a visão da sociedade como um todo, além de não se conversar, não se dar mais tanto ouvido aos professores, é, se desconhece a realidade tão plural de um país continental como o Brasil e essa realidade que, que a gente conhece, Rodrigo, que tu está trazendo, Sim. de muitos alunos precocemente já no mercado de trabalho, muitos por necessidade, né? e não se levou em conta em momento algum o público final. Né? E eu queria
2: que tu pensasse né, já nesse Brasil que a gente tem. Vamos pensar menor, vamos pensar no nosso Estado. Tu acha que o aluno que estuda em Porto Alegre, né, próximo da, da CIS Brasil, tem as mesmas necessidades do aluno que estuda no Rubem Berta? E tem as mesmas necessidades do aluno que estuda em Alvorada, lá no, na nossa escola, por exemplo? Ou as mesmas necessidades do aluno que, que estuda numa cidade do interior? Né. É muito complicado tu pensar assim, daí tu pensas assim: o aluno, o projeto de vida do aluno da escola central é o mesmo da escola rural. Né? As necessidades de cada um... Então, tipo, a gente tinha muito mais liberdade, né? De trabalhar, porque se trabalhava termos transversais, a gente, na LDB traz muitos temas transversais, e o professor escolhia de acordo com a realidade que ele percebia da, da, da sua... Poderia ser o professor como indivíduo, ou a escola como um projeto, né? Mas percebendo a sua comunidade, onde ela está inserida, né? Isso era muito rico. E agora eu penso assim, tipo... Vai ter um, um curso técnico na escola, né? E como é que você um, tem um técnico em química se não tem um laboratório na escola? Como é que eu vou ser um técnico em identificações se a escola não tem um computador que dê para rodar um AutoCAD, né? A gente conhece muito bem o, o nível de computadores que nós temos hoje nas escolas, dependendo do trabalho que tu for fazer, ele funciona, mas eu não, te, eu não tenho um computador que rode AutoCAD para fazer um desenho em 3D para fazer um projeto de edificação. A escola vai ter isso.
3: E aí entra naquele detalhe né, que a gente conhece a precariedade da estrutura é, da educação pública, né? é, porque faltam realmente equipamentos né, e ocorre uma, uma coisa na, na educação pública que é, não é que não se tenha verba para fazer e, e para trazer, se falta a visão e a boa vontade e a gestão. E muitas vezes, é, se tem uma máxima no Brasil, né é, o pessoal faz aquelas coisas para inglês ver. Uhum. Né? Então, daqui a pouco, você vem lá é, pega uma escola lá na periferia e dota essa escola de um excelente laboratório de informática. Mas não tem uma internet de banda larga em condições de dar suporte a toda a escola para trabalhar. Então, para as fotos, né, é, por questões políticas, elas, é, você fotografa o laboratório, mas a gente sabe que a internet não funciona. Outras vezes é, é um determinado a gente tem assim, é, muitas escolas públicas com as lousas digitais. Se nós formos investigar todas as escolas que têm gozos digitais, nós vamos ter a desagradável surpresa de saber que praticamente não são utilizados. Enquanto umas utilizam em larga escala, outras né, não por uma questão é, da estrutura para o funcionamento. Né? Então, a gente sabe que essa coisa é, é, é muito bagunçada, né? Então, eu estou muito temeroso em relação a, a tudo isso aí.
2: Eu trago a nossa escola como exemplo, né? A gente tem um laboratório de química muito bonito. Uma vidraçaria muito bonita, né? A vidraria do, do laboratório. As coisas, as coisas perenes do laboratório existem. Mas não tem material para o aluno fazer uma reação, testar um reagente, entender como a química funciona. Nós temos professoras, duas professoras de química excelentes na escola. Elas Corta um dobrado, às vezes o aluno pede para o aluno trazer um material de casa, coisas que eles podem né, comprar de maneira mais facilitada. Só que em vez de cada aluno fazer o seu teste para ver como funciona a química em si, é dois, três assim que fazem, um olha, observa, faz as suas medições. E aí eu penso, como que um técnico em química vai se formar só com a teoria? Pensando numa escola tecnicista, né? Ele vai sentar numa sala de aula, vai ter teoria, a professora vai se dobrar, cortar um dobrado ali para tentar explicar, mas ele não vai ter experiência prática, que é o que a técnica pede. Né?
3: Eu tenho uma outra indagação, Rodrigo, agora, que é a questão, assim, é... vestibular, Enem, né? como é que fica essa conjuntura né? para esse aluno que vai enfrentar essa mudança, como é que ficam as disputas para entrar nas universidades, né? Na nossa Universidade Federal, na nossa Universidade Regional, que é uma excelente universidade. Como é que os alunos não vão chegar prejudicados, né? Por essa mudança no ensino médio para prestar em vestibular?
2: Não, a gente vai ter uma escola dual no Brasil, né? Vai ter um cisma entre os alunos, né? Vai ter metade o aluno que vai ter acesso à escola que vai que ele vai poder se aprofundar em ciências humanas, ciências da natureza, ciências uh, da área da linguagem, área da matemática, né? Esses alunos que tiverem essa opção de escolher esses componentes curriculares como extra, nos seus 40% extras, eles vão ser os alunos que possivelmente vão ser acadêmicos, que vão ir para o nível superior, porque o Enem ou os vestibulares que nós temos aí, eles vão continuar existindo e cobrando essas áreas, todas elas, não uma. Sim. Ele não vai dizer, ah, mas eu, eu escolhi na minha área de isso, eu vou fazer uma prova diferenciada porque eu escolhi isso? Não, a prova é essa. Ah, mas eu aprendi na minha escola, no profissionalizante, a fazer planilha de Excel. Mas eu não entendo a matemática que tem por trás daquela planilha. Ele fez um, um aporte, né, um, um aporte de técnico em, em serviços de escritório, ali ele sabe montar uma planilha, ele sabe construir, mas ele não entende a matemática que está por trás daquelas fórmulas que ele aprendeu a digitar.
1: E os cursinhos populares, ou próprios cursinhos pré-vestibular, eles vão estar tá adaptados para essa nova mudança, assim, para nessa questão assim de Enem, de vestibular?
2: Pois bem, os cursinhos, principalmente os, os cursinhos que eu conheço que são de cunho popular, eles estão bem antenados com a matéria que cai no Enem. Sim. Eles estão bem preparados para ensinar, né? Ali perto da nossa escola tem um, no Instituto Federal tem um cursinho muito bom. E ele, eles estão muito bem os professores, bem preparados para ensinar para o Enem. Só que eu, eu acredito, né, isso, né, que o aluno que vai chegar para eles agora, saindo de uma escola de periferia que não vai ter nem visto a base do que eles Sim. estão explicando, eles vão ter que regredir mais. E aí é tempo que tu perde. Isso, porque se eu ensino para o meu aluno em sala de aula, né, sobre o descobrimento do Brasil, ele sabe a base que eu consegui passar para ele ali. O cursinho vai depois, vai aprofundar a partir do que ele já foi trabalhado. Sim. Agora, se ele não teve história, não teve porque não optou por segundo Sim. ano de história, não optou pelo terceiro ano de história, ele vai chegar cru, como não aprendeu nada, e aí ele vai ter que estudar do zero, em casa sozinho, sozinho. Esse,
1: esse aluno vai ter que ter muita muita força de vontade, né, para estudar, porque ele não vai ter a base, né. Exatamente. Se aí já existe evasão com até então com outro, com antigo ensino médio, digamos uhum. assim, imagina agora, né. Sim. Eu acho que vai dar muita. Nem o senhor disse, vai dar um, uma diferença assim, Nas universidades hum, imensa né? Exatamente
2: E é isso que é, o, que é um problema né? Porque nós estávamos chegando a um ponto Que as, as cadeiras estavam sendo ocupadas Por alunos de periferia Por alunos Sim. de escola pública A gente tinha um número ainda pequeno Mas um número mais expressivo Do que alguns anos atrás Esse número vai regredir né? E aí fui é o mesmo ponto né? Eu tenho um aluno no meu, na minha escola No nono ano que ele é um aluno excelente em ciências. Ele, tem, ele é o melhor aluno de ciências. Ele pá, o guri pega rápido, sabe? Mas a nossa suposição, né? a nossa escola não oferece no ensino médio né? a área das ciências da natureza. E o menino que poderia, né? menino, menina ou menina, né? posicionar um médico, uma veterinária, né? um enfermeiro, né? talvez não vai ter como aprofundar o conteúdo e na hora de prestar um vestibular ou o Enem aquilo que tanto lhe agradava no nono ano né, não vai ter uma porta fechada lá adiante se ele não tiver perseverança e aí eu digo, tu vai jogar pro aluno que ele vai ter que ter essa força de vontade tu vai dizer, eu já escuto pessoas pensar ah, mas se ele quiser ele vai conseguir ele vai Sim. estudar, ele vai no Youtube, ele vai num cursinho Sim. aprender, mas eu tô jogando isso para cima dele? Eu estou jogando essa, essa frustração, essa vontade, eu estou jogando isso que ele poderia, se ele tivesse, com essa força de vontade, estar tá muito além. Sim. Ah, ele, mas ele pensa, essa, esse corte que tu faz no ensino dele, mesmo ele sendo o melhor aluno, o mais dedicado, que vai atrás, que ele procura todas as formas de ensino, ainda tem esse corte que ele vai ter que correr para buscar. Né?
3: E aí ele vai entrar na lógica perversa do mercado. na né? uhum. lógica perversa capitalista... Que para tu buscar, tu vai ter que pagar. Né? E vai ter que pagar e pagar muito caro, porque tu está numa corrida contra o tempo, né? e aí me parece que os interesses, como dizia o saudoso Brizola, né? parece que começam a se intrinsecarem né? com essa questão toda, porque aqueles que puderem pagar para é, tirarem essa defasagem que. E vão ter ao longo desses processos vão conseguir buscar conceitos né os que não puderem pagar vão estar fermentando e, e formando o mercado de trabalho de uma maneira desigual né? E eu me lembro também agora lá do lado do meu ensino médio tinha o, o curso eu estava numa escola particular mas tinha um curso de preparação para o trabalho que, na verdade, não me preparou para nada. Né? Depois é que a vida foi me preparando. E me parece, então, que o aluno da periferia está condenado a, a, a tentar a sorte. De, a área que eu gosto tem no meu bairro? Se tem, tudo bem. Se não tem, e mesmo que tenha né, o ensino de uma maneira é, plural né, e necessária, ele não vai ter acesso.
2: Exatamente, e o ensino plural ele é necessário porque mesmo, eu, eu vejo assim, eu sempre trabalhei na área das humanas, porque né? é a minha formação, e alunos que saíram da escola, foram fazer suas faculdades né? em áreas de nutrição, engenharia, que em teoria não usariam muito a, a área das humanas na sua formação, depois vem visitar a escola, que é uma prática muito comum. Eu acredito que não só na nossa escola. A escola pública, o aluno vem trazer um sobrinho, um irmão menor ou um filho. né Ali para a escola, vem trazer um alguém na escola e vem visitar o professor. E vem com carinho, com amor. E vem lembrando, o senhor me falou isso, sei, aquela aula sobre tal assunto. Agora, né, eu comecei falando isso no, no começo do quadro. Eu entendi, entendo agora. Então, esse ensino plural, que às vezes você vai dizer, ah, o que que eu vou usar isso na minha vida? naquele momento da tua vida talvez você não vai usar mesmo. Mas aquilo ali, tudo que a gente está trabalhando em sala de aula, em algum momento tu vai lembrar e vai te compor o teu conhecimento, vai compor o teu caráter, vai compor a pessoa que tu é. Porque cada pessoa, não só professores, né cada pessoa que passa na tua vida é como se fosse um tijolo que está sendo colocado para construir a tua identidade, né a pessoa que tu vai ser no futuro. né
3: Colocando uma visão bem distópica aqui, eu fico pensando dentro dessa dessa nova estrutura que parece que vem sai de livro de coaches, né? uhum. do empreendedorismo, dessa questão toda, no futuro os alunos que passarem por essas, essas questões vão acreditar que são empreendedores e mesmo que se coloquem no mercado de trabalho, não vão voltar na escola, é, porque vão a, a, assumir aquela máxima. Né? Eu fui, eu lutei, eu venci. Tu, tu, tu sabe, tu desassocia Entendi. da coletividade, da importância que foi a escola na tua formação, né? Que me parece que é o grande bojo da nossa sociedade, que uh, essa, essa questão né, de, de empreender, 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 e muitas vezes para mim é uma forma dos governos Sim. formais né, se retirarem do que deveriam propiciar e deixar tudo por conta. É uma, uma pecha do capitalismo, né? Sou o responsável pelo meu fracasso. Né? A culpa é tua. Né? E o meu sucesso também, eu venci e não se olha o contexto, né? É. E sem falar que uma sala de
2: aula, né? Ela é uma micro sociedade. Onde tu vai trabalhar com o um aluno que ele tá ali, aquele aluno que é melhor nisso, aquele aluno que é melhor naquilo, né? E se tu cortar essa micro essa essa variância, né, de pessoas dentro de uma sala de aula botando pessoas que estão com um interesse só, tu cria uma sociedade podada, né? E aquele aluno, além da, dessa interação ele não constrói em cima, né?
1: É, esse debate ele tem, como, como se diz, né? ele é, é muito abrangente, né? porque faz pensar, faz a gente refletir a desigualdade social que existe, né? tanto no, na periferia como em qualquer parte da sociedade, né? porque, hoje em dia, com toda essa crise que a gente vê né? na, na mídia, pessoas comendo ossos, né? então ficamos pensando o que, que é a educação. Né? Então, como é que a educação, como é que tu pode imaginar um aluno preparado com todos esses obstáculos né? que estão tá acontecendo? Eu quero agradecer a presença do nosso convidado, Rodrigo Pavan Por favor, Daniel, com suas considerações finais.
3: Ah, foi muito salutar nós termos essa conversa, né? E, e conversar sobre educação, isso rende, rende, com certeza, inúmeros outros programas, né? Para que a gente possa é, abordar o mínimo possível ainda, né? Porque é um assunto, como tu bem colocaste, Tânia, é um assunto emblemático, né? e é um assunto que vai suscitando, a gente vai, vai se indagando à medida que o Rodrigo foi nos explanando de forma brilhante aqui, a gente vai criando dúvidas e interrogações, né? e eu queria então agradecer o Rodrigo pelo o carinho da sua participação, agradecer sempre ali o, todo o apoio que o nosso Rogério nos, nos dá aqui, na, na nossa técnica, né? e agradecer a Titani e agradecer ao público ouvinte que nos prestigia com carinho da sua audiência.
1: As suas considerações finais, professor Rodrigo. Então,
2: eu gostaria de agradecer, né, ao meu colega Daniel que fez o, o convite, né, para falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é a educação. Agradecer à Tânia pela oportunidade, né, de, de estar aqui podendo falar um pouco e se eu de se deixar eu sigo falando, né, não, não me deu muito
1: um... bom, professor.
2: <risos> e ao Rogério, Rogério né, que está ali, né, nos dando a, levantando a dedo falta tanto tempo para nós terminar a nossa conversa, né? E eu queria pedir uma coisa para nossa audiência, né? A minha fala não é única, né? Eu não sou detentor do, do conhecimento. Eu queria, eu dizer assim, quem participou, quem olhou, quem ficou até agora, leia o que, que é o novo ensino médio. Leia, vá atrás de informação. Se você gosta de ler, leia as na fonte. Tem muitos artigos na internet trabalhados. Assista vídeos, né? Se você não é né, prefere né, escutar o áudio né, assista vídeo, procure podcasts e tente olhar os dois lados né, porque vocês vão encontrar muita coisa que vai falar para um lado, muita coisa que vai falar para o outro e após você fazer isso o que eu falei e o que outras pessoas falaram e o que mais você tirou de conclusões entendeu o que é o ensino médio né, e dizer se concorda comigo ou não
1: perfeito professor, perfeito encerro o programa de hoje com a frase de Paulo Freire quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor. Fiquem com a música Que País É Esse? de Legião
0: Ligue cinco um e